0: le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Je suis Draven et comme promis dans cet épisode hors série, je vous propose d'écouter la piste audio de la table ronde à laquelle j'ai eu la chance de participer le 30 septembre 2022 dans le cadre du festival Court Métrange de Rennes. Intitulé Battlestar Galactica la reconstruction de l'humanité cette discussion était animée par Cyrielle Dosière, la directrice du festival court et j'étais accompagné Annelise Melchion qui a écrit le livre Apocalypse Show qui traite des séries américaines décrivant des situations post-apocalyptiques et qui est disponible aux éditions Playlist Society. La vidéo de cette table ronde a été mise en ligne sur la chaîne YouTube du festival court étrange le 27 avril 2023 et c'est avec l'autorisation de Cyrielle Dozière que je vous partage sa piste audio. Vous noterez quelques coupures ici et là dans la discussion mais ne vous inquiétez pas c'est normal et c'est essentiel essentiellement pour des raisons de droit liées aux extraits de la série qui ont été diffusés pendant notre échange. Si vous n'avez pas encore vu la série en entier, je préfère vous prévenir que notre discussion contient quelques petits spoilers, mais ceux-ci sont plutôt situés dans les deux premières saisons de la série. Allez, c'est parti, on repart dans le passé à Rennes, le 30 septembre 2022, dans le cadre du festival Court Métrange décollage
1: de la science-fiction audiovisuelle, je tiens à le dire, un projet qui remonte à 1978. Une première version de la série commence à être diffusée aux états unis euh, par la ABC et malgré une grosse envie de surfer sur le succès de Star Wars, euh, la production s'arrête après une première saison. Il y a eu de nombreuses discussions, des tentatives dans les années 80, et malgré le fait que plusieurs réalisateurs et producteurs aient eu envie de retravailler sur Battlestar Galactica, nous avons attendu 2003 pour qu'un réel remake se relance, se lance même tout court, avec un showrunner qui nous vient de Star Trek, Ronald Dymour. C'est cette série de 2003, en quatre saisons, qui nous réunit ce soir et sur laquelle nous allons discuter, puisque, à mon sens, mais ça n'engage que moi, ne criez pas tout de suite, mais je pense sincèrement que c'est la meilleure série de science-fiction qui n'a jamais été produite. Ouais, merci.
0: Tu n'es pas, <rire> pas seul à le penser.
1: Un podcast qui est entièrement dédié à Battlestar Galactica. Oui. Et à ses côtés... Mais pour commencer, j'ai une question fondamentale pour euh, calibrer aussi le contenu de notre discussion. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais vu Battlestar Galactica Ouais, c'est euh, pour que nous, on puisse se calibrer sur qu'est-ce qu'on révèle, jusqu'où on va. Vous allez voir qu'après cette discussion, vous la regarderez. Je vous le garantis. Ouais. Pour commencer, je vous propose qu'on se remette dans l'ambiance. Qu'est-ce que Battlestar Galactica Though this ship received word of a Cylon attack against our home worlds is underway.
2: Stand to your duties. As of this moment, we are at war. Hi, of Do you know about the house and the firm? that I accept the office of the president of the 12 colonies of Koba.
0: Sooner or later, the day comes
2: when you can't hide from the things that you've done
1: Donc voilà, Battlestar Galactica, ça donne toujours un, un peu des frissons. Pour la refaire courte, évidemment, puisqu'on va recontextualiser pour les trois qui ne l'ont pas vue, Quatre, je crois qu'une nouvelle tête est arrivée que je connais qui ne l'a pas vue non plus. L'humanité a, a créé dans le système solaire 12 colonies. Afin d'y faciliter la vie, ils ont créé les Silons, une prouesse de la robotique. qui sont là pour assister et aider à la vie sur ces 12 colonies. Les Silons se sont rebellés et une guerre particulièrement meurtrière, meurtrière a confronté l'humanité et les machines. Une armistice fut néanmoins déclarée. Les Silons étaient exilés. Euh, sur une station spatiale. Et une station spatiale, pardon, fut construite pour que chaque année, les diplomates cylons et humains s'y retrouvent. La série commence au moment où ça fait 40 ans qu'aucun cylon aucun n'est venu retrouver un humain sur cette fameuse station spatiale, jusqu'à ce qu'ils reviennent. Ils ont évolué technologiquement, ils attaquent par surprise, les douze colonies où vit l'humanité tout entière sont détruites et arrivent seulement à s'échapper. Euh, quelques vaisseaux avec environ 50 000 survivants humains, dont le Battlestar Galactica, qui donne son nom à la série, une antiquité qui effectuait son dernier vol militaire d'honneur avant d'être mis au rebut. L'humanité est perdue. Les cylons pourchassent la flotte qui reste avec les 50 000 survivants. Et on ne sait pas ce que va devenir l'espèce humaine. J'ai bien résumé. <rire> pas mal. Donc... Une histoire qui commence par la fin du monde. Et là, je me tourne vers toi, Anne-Lise. Euh, comment Battlestar Galactica se déploie et conceptualise cette question de fin du monde
2: Alors justement, tu, tu le disais très bien, ça commence par la fin. Donc c'est quand même pour un récit apocalyptique, bah, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a l'impression que bah, c'est plié. Et, euh, et pour autant, c'est la fin, mais c'est le début. Et là, on a quelque chose d'assez intéressant pour, pour une série apocalyptique, c'est qu'on a une conception cyclique du temps, circulaire, alors que d'habitude, c'est plutôt une conception linéaire, chrétienne, avec, bah, vous connaissez la Bible, hein, la Genèse, là, 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 et puis la fin. Donc... Euh, euh, la fin des temps, l'apocalypse, enfin, qui est en fait l'apocalypse qui ne veut pas dire la fin, c'est la révélation. Bref, là, on est vraiment dans la concep une conception circulaire et euh, donc c'est vraiment quelque chose d'un éternel recommencement. Ils n'arrêtent pas de le dire. Ce qui, euh, tout ce qui s'est passé avant va se passer plus tard. Et du coup, c'est la fin, mais c'est le début. Et c'est le début, mais c'est donc la fin. Et, euh, et c'est aussi assez ironique, parce qu'en fait, c'est aussi une série qui a un, le reboot d'une série plus vieille, de 1978, comme tu disais, Cyrielle. Et du coup, on est aussi dans ce, dans ce recommencement, en fait. Donc, c'est comme si, en fait, on allait vivre toute notre vie dans cette boucle, dans ce, cette loupe euh, de Battlestar. Et, euh, et du coup, euh, voilà ce que j'aurais envie de dire, pour commencer, euh, sur la question de, de la fin des temps, qui n'est pas donc la fin, qui est le début et qui est euh, le début de la série. Et ça, ça commence, donc.
0: Oui, comme tu le dis, c'est à la fois la fin et le début, puisque le début de la série, c'est l'effondrement, c'est toute la société disparaît d'un coup, les douze planètes sont détruites. Donc il va falloir reconstruire ça, et il va falloir aussi trouver un but pour aller reconstruire ça, donc la Terre, ici en l'occurrence. Mais, mais on ne peut pas attendre de trouver la Terre pour commencer à reconstruire tout ça, euh, toute l'humanité ici et... et euh réparti dans une dans une flotte de vaisseaux qui qui, bah, qui errent dans l'espace à la recherche de la terre mais la reconstruction commence euh, dès les premiers épisodes euh, effectivement euh, eh bien au sein de la flotte il faut euh, il faut rétablir euh, tout de suite euh, un pouvoir un pouvoir civil un pouvoir politique un pouvoir militaire euh, bon qui, qui, qui existe celui-là par contre hein, qui, qui ne change pas c'est plus le niveau civil qu'il y a des choses à refaire mais euh, voilà donc on est vraiment effectivement dans une, une série sur euh, sur l'effondrement du système et sa reconstruction qui, qui est racontée littéralement bah, le long des, de la mini-série de départ et des quatre saisons qui suivent.
1: Complètement, et on, a, on est sur euh, cette, est, ce, ce génocide de l'humanité, euh, arrive à prendre l'archétype des machines qui se rebellent, et là on remarque sur, euh, sur cette fin du monde-là euh, que les pontifs sur les robots et leur révolte sont quand même assez mis de côté, et que... Au fur et à mesure de la série, va aussi se développer une approche de humanité versus machine, vers la, sur la, positionnée sur un génocide, mais euh, humanité presque versus humanité.
0: Oui, alors il y, y a une raison économique qui est à la base de ça. C'est vrai que les, les Cylons euh, sont, sont des machines, sont des robots. Ils ont évolué, ils ont euh, réussi à créer de nouveaux modèles qui ont euh, l'apparence humaine, hein, ce qui est, qui est un concept qui est directement inspiré de, de Blade Runner, des réplicants. Euh, C'est le même principe. On ne peut pas les distinguer des humains euh, juste euh, euh, sur le point de vue visuel. Euh, mais euh, justement, ça va poser des questions philosophiques, un peu comme dans Blade Runner d'ailleurs euh, qu'est-ce qui fait euh, qu'est-ce qui, fait... qu qui fait
2: qu'est-ce qui fait d'un homme hein
0: Voilà, qu'est-ce qu que qu'est-ce qu'est-ce qu qu'est l'humanité, c'est ça Est-ce que est-ce que c'est uniquement l'apparence Est-ce que c'est une question de biologie ou est-ce que c'est une question de comportement, de pensée, de croyance, euh, tout ça, tout ça est largement développé dans la série effectivement. Ça fait partie du truc. Nous quoi. avons
1: ce fameux décompte des survivants, ce compte à rebours de la fin de l'humanité et de la fin de l'espèce humaine.
2: Oui, alors c'est très intéressant Donc, dans tous les récits. Enfin, réc... dans... La question du décompte apocalyptique, elle est présente à chaque fois. Hein, le tic-tac, le... on approche de la fin. Et ce qui est intéressant dans Battlestar, c'est que ce n'est pas tant le tic-tac vers la fin, c'est vraiment le décompte des morts, enfin, des vivants. C'est la présente Roselyne qui le tient en, fait, en mer un peu de, de, son, de son humanité. Et, euh, et chaque mort les rapproche un peu plus vers la fin la fin de l'espace humain, Et du coup, ça pose. Enfin, c'est hyper intéressant de voir que euh, on, est, on est donc toujours dans ce suspense. Hein, et euh, donc ce décompte et pas un conte. Pour la petite histoire, C'est euh, du coup, c'est dans la.. Euh, euh, comment il s'appelle Ah. Euh, euh, M. Euh, le cinéaste allemand euh, Fritz Lang, qui avait, dans La femme dans la lune, qui avait commencé par... Euh, enfin, qui a fait le décompte apocalyptique, enfin, ce décompte-là pour le, le lancement de la fusée. Et ensuite, la, les, les, les scientifiques s'en sont servis. Et tous les décomptes... Enfin, tous les, les fins du monde ont, ont repris ce décompte apocalyptique. Et du coup, on est vraiment sur ce suspense. Et donc... Est-ce qu'un jour on arrivera au nombre de zéro et à chaque fois ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et voilà. Donc c'est intéressant ce... parce que pour le coup c'est assez inédit cette façon de décompter les vivants.
0: C'est vrai c'est vrai qu'on on part du principe qu'il y a environ 50 000 survivants, c'est tout ce qui reste de l'espèce humaine. Il faut leur trouver un foyer, mais aussi, sur le chemin, il faut se débrouiller pour que, pour que ce nombre eh bien, se maintienne, voire augmente, si possible, euh, puisque, puisque c'est de là que l'humanité est censée repartir.
2: Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ça pose des problèmes politiques et éthique. La présidente Roselyne, c'est une féministe. Voilà, c est une, ben voilà, c est, au départ, c'est enfin, vraiment une, une démocrate et elle est féministe et donc elle est pour le droit à l'avortement à fond, etc. Et à un moment donné, il y a un, ben, vous connaissez, hein, puisque vous avez vu la série, et c'est hyper intéressant parce que du coup, elle, qui est pour le droit à l'avortement, eh ben, elle, elle a un cas d'une personne qui avorte et ben, du coup, elle va devoir euh, remettre en question ces questions philosophiques et politiques pour la survie de l'espèce en fait, et donc elle va interdire de manière un petit peu euh, milite, fin, di difficile interdire vraiment, le, 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 fin, sous peine de mort en fait, euh, l'avortement. Et du coup, cette question de, de la survie doit passer. Bon et on, bah du coup, elle doit passer euh, par-dessus tout. Oui, parce
1: que c'est aussi une question de survie puisque ils ne sont pas seulement perdus dans une flotte qui cherche une nouvelle maison, ils sont aussi attaqués en permanence par euh, les cyclones. Euh, et la particulièrement intéressant, je pense, et je vous laisserai rebondir là-dessus, mais les silos ont infiltré la flotte. Euh, là, comme vous le savez, il y en a plusieurs qui sont parmi la flotte humaine, indétectés, a priori indétectables, mais ils vont finir par... Euh, vous savez. <rire> C'est difficile de ne pas, pas aller trop loin. En tout cas, il y a des, il y a des agents dormants et il y a des infiltrés, ce qui nous renvoie évidemment à la question du 11 septembre, série sortant en 2003.
2: Oui, c'est ce qui en fait une série extrêmement politique, c'est qu'en fait, tous les enjeux de, euh, de l'ennemi intérieur, puisqu'ils sont des, déjà des agents infiltrés, donc ils sont dans le vaisseau, euh, donc l'ennemi intérieur, c'est vraiment la question des guerres, enfin de, de, de 2001 en fait, euh, les états unis attaquaient sur leur... Enfin, sur leur territoire avec bon voilà et du coup il y a vraiment cette cette cette, cette perspective enfin, cette mise en abîme là elle est vraiment très très intéressante et la question de ben à partir de quand on peut aller, enfin jusqu'où on peut aller pour essayer de les euh, enfin, de les faire parler de les retrouver de les faire parler et la question de la torture et donc la question de la torture qui qui vraiment évidemment fait un parallèle avec la question de la torture en Irak et 24 heures, parce que vraiment, celui, enfin, la série qui parlait vraiment de ça de manière assez, euh, assez, euh, de manière très propagandiste, c'était Jack Bauer en fait. C'est même devenu un vrai personnage de réalité presque. Enfin, mais euh, mais du coup, c'est intéressant parce que ça, ça fait vraiment écho à toutes ces questions autour des guerres du 11 septembre euh, dans les vaisseaux.
0: C'est ça, euh, Ronald Dimour Quand on l'a contacté pour euh, donc relancer Battlestar Galactica. Euh, en 2002-2003 il a tout de suite vu cette opportunité de, de faire des parallèles avec euh, les attentats du 11 septembre euh, parce que le thème était là euh, voilà, on avait une attaque euh, une attaque surprise euh, dévastatrice euh, synonyme de changement d'époque et donc il a voulu traiter de front tous ces sujets qui étaient encore un peu, un petit peu touchy à la télévision américaine à ce moment-là parce que c'était encore frais et, euh, et on ne pouvait pas aborder ça dans des, dans des séries, je dirais, réalistes. Alors que si c'est de la science-fiction, souvent, les grands décideurs des chaînes disent « Ouais, on s'en fout, de toute façon, c'est bon, c'est juste des, des extraterrestres qui se tirent dessus avec des lasers. » Et donc, Ronald Dimour, lui, s'est dit « Ok, ouais, je, vais, je vais en profiter pour faire des épisodes sur des attentats suicides. » Alors, des attentats suicides, de la part des Silons au sein de la flotte mais à d'autres moments de la série également de la part des humains ce qui nous permet enfin, de, de nous faire réfléchir. De toute façon, c'est ce que Ronald Dimour fait tout le temps. Euh, il pose des questions, il ne donne pas forcément les réponses. Il, il nous invite à réfléchir sur des sujets euh, difficiles. Comme avec l'avortement, la question est qu'est-ce qu'on fait quand il faut euh, sauvegarder l'espèce humaine Est-ce qu'on interdit l'avortement ou pas enfin, voilà. Il n'apporte pas de réponse claire. Il nous invite à réfléchir. Pareil sur les attentats-suicides. Quand on nous met du côté des humains, des survivants, là on se dit, ah ouais, mais en fait, eux ils ont une bonne raison, euh, enfin, raison d'aller faire des, des attentats suicides. On arrive à se mettre à leur place, on arrive à comprendre comment ils peuvent en arriver là, chose qu'on qu ne fait jamais avec le camp d'en face. Donc, Ronald Dimour s'amuse avec tous ces codes et euh, avec la torture, c'est pareil, quand il euh, y a des tortures de Silon, il y a une scène où, où, où Starbuck torture un Silon, et, euh, et elle lui dit « Mais de toute façon, toi, tu, tu n'es pas humain, donc tu ne peux pas ressentir la douleur, je peux te faire ce que je veux, vu que tu n'es pas humain. Et, » et, ça fait écho à, à, à des choses bah, qui font partie de l'entraînement militaire où on déshumanise l'ennemi euh, pour euh, faciliter le fait d'aller le torturer, d'aller le tuer, d'aller tout ça. Donc euh, voilà, Et ça va loin. C'est
2: dans un épisode d'ailleurs qui s'appelle Flesh and Bone. Euh, oui. Ce, oui. Ce, cette torture-là et torture ou bien même des choses bien pires. En fait. Enfin, bien pires. Enfin, il y avait aussi des questions de, de viol oui, oui. Euh, sur sur 6, etc. c'est Enfin, mmh. c'est vraiment des. Effectivement, des, il prend ces sujets-là qui sont très très durs et, et effectivement il les met à distance parce que c'est dans l'espace, ouais. parce que c'est des si longs, parce que c'est. Enfin voilà. Et et pour autant, c'est quand même notre humanité qui est en jeu euh, dans la façon dont on traite.
0: Ouais. Euh, L'autre. Il parle de nous. De toute façon, quand, même quand il, quand il parle des silos, il parle de nous. Il parle tout le temps de nous, de notre société, euh, du monde dans lequel on vivait au début des années 2000, mais avec des thèmes suffisamment euh, larges et, euh, et récurrents pour que la série reste euh, largement d'actualité, euh, même encore aujourd'hui. Ça, ça ce que je dis souvent, c'est que c'est une série sur le, la gestion de crise. Et, et, et ce qui est soulevé dans la série peut, euh, peut s'appliquer à à peu près toutes les crises majeures qui, qui touchent le monde Quand on en vit quelques-unes
1: en ce moment bah euh, ouais. c'est le moment de revoir Battlestar Galactica ah,
2: c'est ça, c'est vraiment la, la, gouverner sous état d'exception en permanence en fait avec euh, toujours la, le chantage à la survie et donc euh, pour survivre il faut accepter euh, vraiment beaucoup de choses et euh, on peut dire qu'on on, on en est euh, bien conscient
1: Oui, puis c'est une limite de jusqu'où on accepte on, en, on l'évoquait ensemble, de, à quoi bon survivre, si c'est pour survivre comme ça, avec ces euh, lois, avec ces euh, potentiels schémas d'oppression La série questionne ça en permanence. Ce qui nous questionne ça aussi en permanence, parce que la série a cette intelligence de euh, sans mettre en opposition, mais de faire dialoguer systématiquement deux formes de pouvoir, euh, pour le pouvoir militaire et le pouvoir démocratique, à savoir, pour ceux qui n'ont pas vu la série, le Battlestar Galactica est un vaisseau militaire avec son équipage militaire. Mais par contre, quand l'humanité est détruite, la 43e sur la liste de succession à la présidence de l'humanité, pour le coup, qui était secrétaire à l'éducation, se retrouve en barre des présidentes et va incarner ce symbole de, du développement démocratique et de la reconstruction du système, c'est-à-dire la continuité du système déjà existant dans l'humanité. Je vais vous, laisser, vous montrer un petit extrait pour vous, pour vous donner une idée de quels sont les, les différents axes qui sont développés autour de cette ambivalence militaire et, et, et démocratique. Vous ne voyez pas d'objection la présidence recevra
2: les nations acceptant les points qui sont prévus à l'ordre du jour.
0: J'ai une objection,
1: madame.
2: La présidence donne la
1: parole à Sagittarion. Tous les points prévus à l'ordre du jour sont importants, je vous l'accorde.
0: Les distributions de rations, l'éducation, Starbucks soit très vigilante. Tout ça est très très important,
1: c'est vrai, mais je suis sincèrement indigné de découvrir qu'on ne trouve nulle part le point le plus crucial.
2: Vraiment. Eh bien, monsieur Zarek, voudriez-vous nous éclairer
0: L'élection d'un vice-président. Si, et souhaitons que ce ne soit jamais le cas, il vous arrivait quelque chose, madame la présidente, nous n'avons aucun successeur désigné. La branche civile de notre gouvernement serait paralysée et laisserait la porte ouverte à une dictature militaire. Hmm. Sagitaron propose que le premier. Bien, de les
1: nous... amis, est-ce que tu veux bien nous resituer cet extrait Oui, on est. Euh...
0: On est vers la fin de la première saison et il euh, y a Tom Zarek qui est un personnage extrêmement riche dans, dans, dans cette série euh, et complexe parce que euh, c'est quelqu'un euh, alors il est considéré comme un terroriste c'est euh, un activiste de longue date et euh, il est le premier à remettre en question le, le, le pouvoir de la présidente et il est le premier dans la première saison à s'interroger euh, à, à sur la tenue d'élections euh, démocratiques et ici dans l'extrait qu'on vient de voir effectivement sur euh, la nomination d'un vice-président, sur un système qui est donc euh, calqué sur le, le système politique américain.
2: Parce que en fait, ce qui se, enfin, ce qui se passe, c'est que quand donc, il y a eu les attaques, euh, il y a vraiment l'idée qu'à un moment donné, donc, il y a les attaques et euh, donc il y a cette dame, cette ministre de l'éducation qui venait visiter le, le Battlestar Galactica, le vaisseau, et qui comprend en fait que bah, c'est elle qui va être la personne à, à charge euh, puisque ils, tous les autres sont morts, donc elle est là. 43 e sur la liste, donc il y a une vraie continuité dans la rupture, c'est-à-dire que ce jour-là sur le Battlestar, ils font une cérémonie d'investiture à la manière de le, 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 euh, Johnson en 63, à la mort de Kennedy, vraiment les images c'est calqué, vous regardez euh, les photogrammes, c'est vraiment euh, tout, tout, tout pareil donc il y a vraiment une référence à, cette, euh, à ce trauma américain et, euh, et du coup ce qui est hyper intéressant c'est qu'il en parle d'ailleurs du coup Jarek, parce qu'il dit il faut absolument un vice-président Donc, au cas où il y a encore un, 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 un président mort pour pouvoir continuer et donc cette continuité dans la rupture c'est hyper intéressant parce que du coup ça légitime in, les institutions c'est à dire que dans un monde qui est catastrophe enfin, qui, qui, qui s'est effondré normalement on pourrait se dire et il y a quand même quelque chose d'assez terrible dans Battlestar c'est qu'on reprend les mêmes en fait il y a vraiment ce truc de il y a une continuité euh, bon, bah, ça sera la 43e sur la liste. Donc, vraiment, on est. Et donc, elle est ministre de l'Éducation. Et, et pour le coup, on pourrait se dire faisons autrement, faisons autre chose, c'est fini, euh, on n'est plus que 50 000, essayons d'imaginer, soyons utopiques, j'en sais rien. Enfin, mais là, pas du tout. Donc, elle, elle est investie à introniser présidente. Et du coup, ça continue. Donc, il y a vraiment. Euh, on va dire une continuité gouvernementale et avec, à ce moment-là, la discussion entre ben, pouvoir démocratique, Roselyne, versus pouvoir militaire. Et du coup, on est vraiment toujours à la limite entre une, une instauration de loi martiale, militarisation, avec cette idée d'état de, d'exception et donc euh, voilà.
0: Il y a un équilibre, oui, qui est, qui est euh, au sein de la flotte, et euh, donc euh, ils sont obligés de perpétuer un petit peu le système politique, effectivement, euh, qui existait jusque-là. Ce qui est intéressant dans le fait que ce soit Tom Zarek qui soulève ces questions, c'est encore une fois la richesse d'écriture de, de Ronald Dimour euh, parce que Tom Zarek n'est pas un personnage symp sympathique, du tout. Mmh. Hein, c'est même, euh, voilà, il fait partie on va dire des antagonistes, euh, plutôt, de la série. Ce qui est en, encore plus intéressant, euh, parce qu'il euh, est interprété par Richard Hatch, qui joue Jouait le rôle d'Apollo dans la série originale de 1978, donc là, dans un rôle diamétralement opposé. Mais euh, donc, on a, on a ce gars-là qui est, qui est vraiment pas sympa et, et qui pourtant souligne euh, ces problématiques, qui dit Mais euh, est-ce qu'on aura bien des élections dans six mois Et au fait, le vice-président, on s'en occupe quand Et ce qui est. -ce qu important pour un bon fonctionnement politique. Donc on voit, comme vous le disiez, de toute façon, Laura Roslin, elle est nouvelle à ce poste. Elle n'est pas nouvelle en politique, loin de là, mais elle est quand même bombardée présidente des colonies. Et il y a beaucoup de situations d'urgence, d'ailleurs, qui se succèdent dès les premiers épisodes, qui font qu'elle n'a pas forcément eu le temps de s'occuper de tout ça, mais ça reste important de devoir s'occuper de tout ça. Et... Euh, maintenant, pour parler de l'autre côté, il faut composer tout ça avec les militaires. Les militaires, euh, c'est eux, quelque part, techniquement, qui ont sauvé, euh, sauvé l'humanité. C'est euh, le Galactica, le, le dernier euh, donc, euh, vaisseau de guerre, le seul vaisseau de guerre. Tous les autres vaisseaux sont des vaisseaux civils dans la flotte. Donc, euh, mais voilà, c'est eux qui ont, euh, qui ont réuni toute la flotte et qui ont dit, on se tire et on, on, on poursuit un but euh, qui est la Terre. Au départ, sans savoir si elle existe vraiment ou pas. Mais euh, Et donc, euh, c'est intéressant parce qu'il y, y, y a cette opposition qui se met en place très rapidement, d'ailleurs dès, dès le pilote. Et cette complicité et cette complicité, alors c'est ça qui va être très intéressant dans la richesse euh, de la série c'est que dès le départ, on a euh, donc le, le commandant Adama qui, qui, qui traite la, la présidente nouvellement élue d'institutrice, de, 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 de maîtresse d'école, voilà. Euh, et, euh, et, et on a elle d'un autre côté aussi qui, qui doit essayer de, de prouver qu'elle est à la hauteur de cette tâche et euh, c'est un petit peu valable pour euh, Adama aussi même si on s'en rend moins compte parce que lui était loin d'être le commandant de vaisseau le plus glorieux de la flotte il était le commandant du, du, derne, du plus ancien Battlestar qui était sur le point d'être transformé en musée donc ils, do ils doivent tous les deux faire leur preuve et il euh, y a des moments dans la série où, forcément, ben, ça les force à, à, à s'affronter un petit peu sur, euh, sur des débats d'idées, euh, voire même sur des sujets d'organisation pure. Quoi. Donc oui, ça, c'est au L'organisation
2: des questions matérielles, par exemple, de la survie à un moment donné, au tout début, il y a, de qui... enfin, il y a un attentat, donc oui. il n'y a plus d'eau. Et en fait, il y a vraiment cette question de ben, comment faire pour récupérer l'eau. Donc, bon, il y a toute une équipe qui va chercher l'eau, mais euh, comment gérer les ressources quand elles sont vraiment amoindries Le Conel Taille, par exemple, qui n'est vraiment pas content parce qu'il est entouré de civils. Et pour lui, c'est qu'une bande de famelettes qui pensent qu'à se doucher, à prendre trois douches par jour, alors que... Ben, il n'en est pas là, lui, c'est vraiment la question de l'urgence, la question mm -hmm. de la survie, etc. Et du coup, euh, et en même temps, par exemple, Adama dit oui, mais on est entouré de civils, mais peut-être que c'est difficile, mais c'est aussi notre meilleure raison de se battre. Donc c'est aussi pour eux qu'on le fait. Donc oui, ils nous, ils nous tirent vers le bas, mais en même temps, c'est eux qui nous, qui nous permettent de, de vouloir nous, nous en sortir.
0: C'est ça, c'est la vraie richesse de, de, de ce reboot de Battlestar Galactica qui était totalement absent de, de l'original. Hein. Dans l'original, il n'y avait pas cette dualité euh, du pouvoir. Euh, et donc ici, il y a sans arrêt euh, ces questions euh, difficiles, voire parfois presque impossibles, où euh, il faut à la fois protéger la flotte euh, et bien, euh, des Cylons qui peuvent arriver n'importe quand. Donc il y, a, il, y a, voilà, il y a toutes sortes de mesures de sécurité à prendre. Et d'un autre côté, il faut laisser un minimum de liberté liberté, euh, aux gens de la flotte, un minimum de possibilités l'exemple de prendre des douches effectivement, est, est assez marquant dans cet épisode hein, parce qu'on nous apprend alors je ne sais plus si c'est dans des scènes coupées ou vraiment dans l'épisode mais on nous dit qu'il y a effectivement des émeutes qui commencent à éclater dans la flotte juste parce qu'on a rationné l'eau euh... On nous le dit,
2: euh, à un moment donné il y a une discussion et, et il s'est dit il y a des émeutes des manifestations etc. Mmh. et de toute façon il y aura des émeutes un peu plus tard puisqu'il y a une loi martiale qui est décrétée il y a des ouais. émeutes et la les militaires tirent et il y a des morts. Oui. Et alors c'est plus pour l'eau, c'est pour. Euh, euh, je crois que c'était euh... pour le. Euh, ah, ah, y les y a... émeutes, c'est plus tard. Hein. Ah,
0: J'ai un trou de mémoire. Euh, ouais, il y, a... y a plusieurs trucs. Oui, <rire> c'est possible. <rire> <Non>. <rire> yes. Elle l'a coincé. <rire>
2: ouais. Et non, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a des émeutes et ils tirent. Enfin, on est, il y a 49 000 personnes qui, qui, qui restent de l'humanité. Et on et tire dans la foule, on tire et on dans la foule la, 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 et, le droit à et, voilà, et Et puis surtout, c'est violent, quoi. Est, on est en 2004 on tire sur des Américains, enfin, des Américains, on tire sur <rire> des blancs, quoi. Enfin, c'est bizarre, hein, du coup, ouais. ça, c'est je ne sais pas ce que tu en, en as pensé, mais c'est un épisode bizarre. Bah, c'est dur,
0: c'est bien ouais. sûr. Euh, et, et même euh, au tout début euh, de la série, il en est aussi question très tôt avec le vaisseau prison. Il euh, y, y, y a tous ces prisonniers qui sont là. Euh, bon, bah, euh, qu'est-ce qu'on en fait Finalement, euh, effectivement, on est censé survivre. Euh, Est-ce qu'on est qu ne devrait pas plutôt repenser ça plutôt que de perpétuer le fait qu'ils bah, sont en prison et ils sont euh, entre guillemets, inutiles à la société Donc ouais, euh, Toutes ces questions elles sont posées et évidemment que c'est extrêmement choquant quand quand il arrive des, des moments où euh, l'armée euh, on vient à faire la police euh, et, et, et finit par tirer sur les manifestants. Il y a d'ailleurs une, une citation très célèbre dans la série à ce sujet. Je, si oui, tu moi je l'ai notée. Nous... Ouais, euh, si avec plaisir,
1: c'est une, une citation. Ben on en a avant que vous arriviez, qu'on aime beaucoup puisque on la retrouve dans beaucoup de manifestations dans le monde, hein, aussi bien aux États-Unis que dans les printemps que le printemps arabe en Égypte. Une citation qui vient de Battlestar, donc de Adama, et qui dit il y a une raison pour laquelle on sépare l'armée de la police. L'un combat des ennemis de l'État l'autre sert et protège les citoyens. Lorsque l'armée remplit ces deux tâches, alors l'ennemi de l'État ont tendance à devenir les citoyens eux-mêmes. Porté par le représentant dans Battlestar Galactica de la force militaire. Et c'est là où, effectivement, je te rejoins, je ne peux faire que ça, sur la richesse d'écriture de, de Battlestar. C'est-à-dire où, là où, quand la série commence, on, on pourra avoir tendance à penser que, bon, il y a les méchants militaires, entre guillemets, en plus, c'est très européen. Et puis, il y a la gentille démocratie, représentée par une femme, encore mieux, euh, et qu'elle va défendre les droits individuels et qu'elle euh, va contre la méchante force militaire qui au moindre au moins à la moindre occasion va essayer d'instaurer une loi martiale parce que mince il en a marre il faut que ça roule droit pour la survie de l'humanité et en fait pas du tout
0: c'est ça, Ronald dimour s'est amusé avec ça. Il l'avait même mis tout de suite dans la Bible de la série, hein, qui n'est pas, pas un document public normalement, mais en tout cas qui était accessible aux au scénaristes qui travaillaient dès le départ sur les premiers épisodes. Il avait, il avait eu cette idée de dire « Ok, Laura Roslin, elle débute en tant que présidente, donc elle va forcément aussi essayer de faire ses preuves et parfois elle risque d'aller trop loin ». Euh, donc c'est elle qui va parfois prendre des mesures euh, un petit peu liberticides, et d'un autre côté on a euh, Adama qui est, euh, qui est un militaire pur, un militaire de carrière, et qui pourtant est un humaniste profond, euh, qui a des, des, des vraies convictions, donc il s'amuse à jouer sur les codes, de toute façon c'était le but hein, de Ronald Moore avec cette série, c'était de jouer sur les codes les codes de la narration, les codes de la science-fiction surtout, qu'il a presque tous renversé euh, donc voilà, il s'est beaucoup amusé avec ça, et c'est ce qui donne comme on l'a dit, la richesse de la série
1: j'ai un, un extrait sous le coude qui illustre aussi euh, l'échec, entre guillemets, de, de la puissance démocratique. Euh, mais un peu plus loin dans la série, ça va même plus loin. Hein, je crois qu'Adama va reprendre la présidente hein, pour lui dire « tu vas trop loin, c'est n'importe quoi mais re ». Mais regardons déjà euh, ce premier extrait où simplement euh, des silons ont été détectés dans l'un des vaisseaux de la flotte.
2: Les silons vont pouvoir être interceptés. Ils seront à portée de tir dans deux minutes.
1: Attention à l'arme radiologique! Alarme radiologique! Venant d'où? De l'Olympique.
2: Ils ont des armes nucléaires à bord. Madame la Présidente, nous devons éliminer le transporteur olympique immédiatement. Il y a 1300 personnes sur ce vaisseau, Commandant. Nous n'en sommes pas sûrs. Les Cylons les ont peut-être déjà capturés. Elle va pas le
1: faire. Elle doit le faire. C'est une décision qui revient à un
2: autre, Gaius. Non. C'est Dieu qui décide. Il veut que tu te repentes. Écoutez, au point où nous en sommes, nous n'avons pas le choix. C'est eux ou bien c'est nous. Repends-toi de tes péchés. Et foi en lui et tu seras sauvé.
0: Je me S'il le faut, je me
2: Oui. Je
1: Donc voilà, notre magnifique présidente vient d'exterminer 13 000 personnes. C'est ça, mais en, en même temps,
2: en théorie et en même temps, elle... Enfin, elle peut permettre d'en sauver. Enfin, du coup, ça, ça permet de sauver les autres. Donc, oui, euh, c'est toujours, toujours ce dilemme. Et ce qui, est, non, ce qui est terrible et ce qui est pas dans l'extrait, c'est que dans ce vaisseau, il y a un enfant. À un moment donné, on le voit avec son nounours, etc. Enfin, c'est terrible parce que du coup, on voit ce que ça veut dire et de ce dilemme-là et de ces enjeux-là. Et, euh, et ça n'en fait pas une méchante pour autant. Et c'est là où c'est vraiment. Vraiment très intéressant, cette justement cette richesse des personnages, cette écriture où ils ont tous leurs raisons. Mais c'est d'ailleurs c'est Fritzland qui le disait, il y a vraiment ce, chaque chacun a ses raisons et y compris les méchants quoi.
0: C'est ça. Moi je voudrais vraiment pas être à la place de Laura Roslin au début de son mandat parce que les premières décisions qu'elle a à prendre sont monstrueuses. Effectivement. Alors l'enfant avec le, le, le Nono c'est dans le, le pilote qui est avant. En fait c'est quand ils doivent abandonner tous les vaisseaux qui n'ont pas la capacité de, de faire les bons PRL. Et donc l'enfant, effectivement, est resté sur un de ces vaisseaux-là. Et effectivement, là, euh, quelques jours plus tard, euh, elle doit reprendre une décision similaire où, effectivement, il faut abattre un vaisseau potentiellement euh, encore rempli de ses occupants, mais ça, on n'en est pas sûr, euh, parce que c'est ce vaisseau qui permet aussi long de les retrouver toutes les 33 minutes. Donc c'est monstrueux, mais, euh, mais elle n'a pas trop le choix, d'un autre côté. S'ils ne le font pas, l'humanité est perdue, dans les deux cas. Donc, euh, voilà le genre de, de dilemme euh, horrible euh, que Ronald Dimour s'est, entre guillemets, amusé à mettre dans sa série. Euh, il, il fallait qu'il mette régulièrement ses personnages face à des, à des décisions impossibles. Même euh, Adama et Roselyne, malgré leur complicité qui, qui, qui grandit au fil des saisons, et le fait qu'ils qu arrivent à se comprendre de mieux en mieux et que, et que chacun influence l'autre aussi euh, sur son métier, il y a quand même des moments où Adama, je crois, à la fin de la saison 1, il met Roselyne en prison et il fait... Euh, quasiment un coup d'État, parce qu'il euh, n'est plus d'accord avec elle. Et, euh, mais c'est très grave, ce qu'il fait.
2: Il instaure une loi martiale. Et il, hein
0: il instaure une loi martiale. Ah, oui, c'est très étrange, parce que, est-ce que, est que ça veut dire que la, quand on n'est pas d'accord avec l'autre, il suffit de le foutre en prison pour faire passer ses, ses idées d'abord C'est extrêmement grave, en fait, mmh. ce qui se passe. Et Ronald Imour nous fait sans cesse réfléchir à tous ces trucs-là.
1: Je rebondis sur la question de Laura, qui est un, per... enfin de Roselyne, qui est un personnage que moi j'aime beaucoup, beaucoup, qui est un personnage extrêmement fort. Euh, L'écriture de l'ensemble des personnages est d'une intelligence qui, est, à mon avis, rarement égalée hein, dans la production audiovisuelle, et leur évolution respective, à... respective, comme vous venez de l'illustrer. À permet d'apporter une profondeur métaphorique à chacun de leurs à chacune de leurs décisions, mais aussi mythologique et métaphysique. Les personnages sont vraiment porteurs de beaucoup de beaucoup de sens. Ils passent leur temps à être désarmés, ils passent leur temps à ne pas savoir quoi faire, à être remis en question dans des choix moraux extrêmement durs, comme vous le disiez. Et du coup, ils s'émancipent énormément par cette écriture-là, des constructions archétypales que l'on retrouve d'habitude dans ce type de récit. Genre, je dis ça pour en venir à construction archétypale, évidemment la place des femmes. La place de Laura est un bon exemple. La place des femmes dans la série est particulièrement passionnante et particulièrement construite et on est face à une série qu'on a eu beaucoup tendance à dire très féministe sur la place de ces personnages.
2: Oui, alors c'est effectivement une série très féministe parce que ce qui est très intéressant par rapport à d'autres récits euh, sériels euh, euh, apocalyptiques, c'est que en fait, quand la catastrophe, a, quand, quand ça a commencé, en fait, les femmes sont déjà des femmes fortes et sont déjà affirmées euh, avec ce petit bémol pour euh, Roselyne qui, euh, qui va devoir prendre cette, sa fonction de présidente et se déployer. Mais on va dire que les personnages féminins sont vraiment des personnages très, très forts et personne ne les remet en cause en tant que femme euh, et je vous donne juste un petit exemple, hein, parce que c'est assez facile pour comprendre la différence avec, par exemple, une série comme Walking Dead. Euh, Carole, dans Walking Dead, peut-être que vous connaissez, euh, Carole, c'est une femme battue quand la série commence, et elle est craintive, etc. Et en fait, ça commence, la, euh, euh, à force de vivre dans un monde difficile de zombies, etc., elle va commencer à se, vraiment à se, à se battre et, et à, à être très, très forte, et ça devient la vraiment la badass de la série, elle est vraiment super forte, et donc elle se transforme avec ce monde qui se transforme. Donc voilà, il y a vraiment une évolution. Là, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que c'est vraiment des personnages qui, dès le départ, en fait, il n'y a pas besoin de la catastrophe pour qu'ils se transforment, ils sont déjà... Euh, et donc, l'idée d'avoir une sorte d'égalité entre ces hommes et ces femmes, euh, et ben ça rend vraiment... Et avec aucun questionnement, en fait. Et puis même des personnages qui sont bisexuels ou homosexuels ou qui sortent avec des silons, euh, des couples donc euh, trans, euh, hybrides. Ouais. Interespèces. Ben, voilà, euh, inter enfin, bref, euh, sur plein de sujets, en fait sur tous les sujets de, de, de société, c'est une, une série qui est extrêmement euh, novatrice.
0: Ouais, c'était assez dingue, euh, effectivement, de faire ça en 2003. C'était entre guillemets pas à la mode. Euh, on n'en parlait pas comme aujourd'hui. Et, euh, et c'est ça qui, qui rend la série intéressante et riche, c'est que euh, Ronald Dimour, il a, il, a, il a mis ça naturellement dans sa série. Il a mis plein, euh, plein de personnages masculins, plein de personnages féminins euh, à, à tous les postes. On, va dire. on a la présidente, euh, qui est donc littéralement la présidente, qui est au sommet. Et on a, je ne sais pas si je descends, on a Kali. Qui est euh, qui est dans les hangars et euh, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui euh, on avec des séries d'ailleurs très récentes qui sont en cours de, de, de diffusion on a on a des débats on a des puristes qui disent euh, qui s'expriment beaucoup fort sur les réseaux sociaux et qui disent non mais on n'a pas le droit de faire ça avec tel personnage on n'a pas le droit de le faire incarner de cette manière et de ça machin et euh, déjà à l'époque ça, ça s'est un petit peu produit euh, c'est un débat finalement qui est assez récurrent on parlait de, de cycle hein, tout ça est déjà arrivé, tout ça arrivera encore <rire> c'est pas un hasard cette phrase hein. c'est le propre de l'humanité de recommencer son histoire sans cesse et donc euh, euh, en, en 2003, un peu avant quand, quand le rôle de Starbucks avait été attribué à une femme ça avait fait scandale euh, auprès des, des fans originaux qui l'avaient fait savoir, qui s'étaient largement exprimés, qui ont envoyé des menaces de mort euh, à l'actrice, qui l'ont Oui, il faut le
1: préciser. Je ne sais pas si, si on l'a déjà dit, peut-être, mais effectivement, dans la série de 78, Starbuck est un homme. Et dans, la, dans la version de 2003, ils, ont, ils ont casté une femme. Ils l'ont réécrit pour que ce personnage soit porté par une femme.
0: C'est ça, et oh, c'est pas le seul personnage qui, euh, qui change de sexe entre les deux séries. Boomer aussi, mais euh, tout le monde s'est cristallisé sur euh, Starbuck à l'époque parce que c'est vrai que dans la série originale, Starbuck était euh, était euh, considéré un peu comme le mal alpha, le dragueur, le, un mec quoi, un vrai mec qui fume des cigares, qui drague tout ce qui bouge. Voilà, donc euh, forcément.
1: Starbuck de Salvation fume des cigares d'ailleurs. Absolument,
0: ouais, ouais c'est vrai. Parce ah,
1: ce qu'il qui qu y a pas de raison. Il drague tout ouais, ce qui bouge. C'est raison
0: C'est vrai. Et, mais voilà, mais déjà à l'époque, ça avait euh, soulevé effectivement. Euh, bah, voilà, des, 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 des protestations assez importantes et, euh, et au final euh, Ronald Dimour a réussi son pari puisque euh, Starbuck est ressorti de la série comme étant l'un des personnages les plus marquants, un, vraiment un personnage majeur euh, d'une richesse temps, incroyable. Est extraordinaire Ouais, ouais. Et c'était une vraie chance de, 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 de tomber sur elle, parce qu'elle était, elle était toute jeune, elle avait un peu d'expérience, mais pas, pas tant que ça. Et effectivement, ils ont, ils ont beaucoup travaillé ensemble sur ce personnage, sur la richesse de ce personnage, qui n'était, euh, contrairement à ce que disaient les détracteurs, justement, euh, au, au lancement de la série, qui n'était pas. Euh, l'équivalent du Starbucks de 78 euh, en femme non c'est vraiment un autre personnage qui a été développé et qui a montré euh, bah, qui a montré qu'elle avait qu'elle avait toute sa place à cet endroit là et comme je dis c'est elle reste comme l'une des actrices les plus emblématiques de la série encore
1: aujourd'hui et une icône de l'ISF euh, est devenue une icône de l'ISF mmh. je vais montrer qu un, un extrait pour illustrer un peu Starbuck pour euh, ah, tous en disant ah, elle a raison elle est trop forte elle est trop forte <rire> incroyable Donc, évidemment c'est une, une séquence un peu un extrait un peu rigolo il y, en, il y en a plein des extraits où Starbucks se bat où elle picole ou etc mais on avait envie elle de joue montrer, elle joue au poker où elle joue au poker mais on avait envie de montrer aussi euh, un moment où elle n'était pas euh, proche du personnage de 78 mais où le, le nouveau personnage se déployait là dans cette salle entourée d'hommes euh, Apollo avec ses bras nus, euh, bien musclés comme ça. Et d'abord, euh, s'il te plaît, Starbucks, ne dit rien. Et en fait, si, si, je vais parler et je vais avoir raison.
2: Et alors, si, pardon, je te, juste, sur, sur, juste sur la mise en scène. Parce
1: qu'il y a, y a des mots-clés
0: euh, super importants qui sont dits euh, dans cet extrait et qui traduisent la volonté de Ronald Dimour, qui est tout simplement de demander leur avis aux gens à qui on ne demande jamais leur avis et qui sont pourtant tout aussi qualifiés et c'est ce que dit Adama il dit moi je veux euh, je veux connaître l'approche de Starbucks parce que je voulais un avis euh, non conventionnel euh, parce que parce qu'on c'est toujours au même qu'on demande leur avis et euh, voilà il y a des personnes qui sont tout aussi qualifiées qui sont là et pourquoi on ne pourquoi on s'en servirait pas
1: Starbuck est une icône féministe, hein, j'en suis, suis un peu persuadée, d'autant plus qu'elle va avoir un rôle très important dans le, dans le développement de l'histoire de Balterster Galactica, mais n'allons pas trop loin pour ceux qui ne l'ont pas vu. D'autres personnages féminins sont également très forts. Euh, je pense à Numéro 6, qui est la grande prêtresse des Silons et qui, euh, et qui a, développe une relation particulièrement étrange avec Gaius, qui sera aussi une forme de prophète au fur et à mesure du développement de l'histoire.
0: Ouais, alors elle, elle est vraiment l'icône de la série, dans le sens où elle en est presque aussi devenue la, la représentation promotionnelle. Hein. Euh, les, les affiches, les coffrets DVD, elle était, au, elle était au milieu de tout dès le départ. Ils l'ont beaucoup mise en avant. Alors, on ne va pas se mentir, pour euh, probablement des raisons purement esthétiques à la base. Mais... C'est une mannequin. Voilà, elle est, parce qu'elle était mannequin avant d'être actrice, mais, euh, mais, mais pareil, Ronald dimour euh, est, est allé au-delà des conventions de l'écriture de ce genre de personnage. Elle n'est pas là juste pour faire la belle. Elle, elle, elle incarne énormément de choses. Elle incarne l'ennemi, elle incarne la séduction de l'ennemi, la, la tentation. Alors là, on est dans un concept purement biblique, effectivement. La tentation qui vient d'une femme, hein, c'est littéralement euh, au début hein, de la Bible, la, la tentation qui vient par la femme, le, le Jardin d'Éden et tout ça. Mais euh, il joue avec ça, euh, il joue avec ses codes pour euh, amener euh, de la richesse et de la complexité dans la série. C'est-à-dire que là où euh, une, une lecture un peu basique de la série serait de dire « Oui, elle est juste là pour faire la belle avec euh, Gaius Baltar. Non. Euh, elle apparaît... alors une des versions de ce personnage apparaît en vision à Gaius Baltar pour parfois amener des questionnements et donc un peu plus de richesse. Alors ça permet aussi de donner un côté visuel à toutes les questions que se pose Baltar dans sa tête puisque son, sa nature n'est pas claire dans la série, on ne sait pas si elle est un implant dans le cerveau de Balthar, ou si elle est simplement la voilà, si elle est juste la manifestation de, de des réflexions de Balthar. Mais il y a plusieurs versions d'elle, euh, et effectivement c'est une c'est une arme, hein, c'est une arme qui a été développée par les Silons pour et euh, eh bien pour être une arme de séduction. C'est comme ça d'ailleurs qu'elle a qu'elle qu a fait tomber l'humanité à la base. Ça
2: commence par elle en fait. Ça commence par elle. Et euh, d'ailleurs la première phrase, c'est euh, t'es un humain, Oui.
0: oui. Prouve-le prouve
2: que tu es un humain.
0: Ouais, ouais c'est super intéressant. Et
2: elle l'embrasse.
0: C'est ça. Et, et, euh, et elle est l'incarnation de cette sensualité, du rapport au corps que recherchent les silons. Ça, on va l'apprendre euh, au fil de, de la série. Mais euh, ils, sont, ils sont à la recherche, quelque part, de leur humanité. Là, on, re, on peut refaire plein de parallèles avec le Blade Runner euh, de Ridley Scott, effectivement, où, euh, où voilà, ils, ils, ils se posent des questions sur ce qu'ils sont. Ils, ils savent qu'ils ont été construits, euh, manufacturés... Alors, je ne sais pas si on peut dire manufacturé parce qu'eux ont été construits par d'autres silos, techniquement, mais. Euh en tout cas, euh, c'est pas une fin en soi. Ils, après, ils veulent vivre des choses, ils veulent ressentir des choses. Et euh, dès la première saison, il y a des questionnements sur euh, sur l'amour, sur la possibilité de ressentir de l'amour. Elle-même, euh, euh, au départ, euh, fait semblant d'être amoureuse de Baltard euh, dans, dans la mini série pilote. Mais mais après, on voit qu'il y a des choses qui vont se développer euh, chez elle, chez d'autres, chez d'autres silons. Et euh, et donc euh, voilà, on a on a cette sensibilité qui est aussi présente dans la série grâce à, à tous ces personnages féminins qui sont au cœur du récit, qui sont vraiment pas juste des accessoires pour attirer le chaland en disant regardez dans notre série il y a une mannequin en petite tenue un peu dans tous les ouais, épisodes. Elle
1: porte la structuration du récit effectivement souvent et numéro 6 c'est un et un personnage extrêmement étonnant il est très très surprenant au fur et à mesure de son son déploiement. Euh, euh, sur les bascules mythologiques, sur les, les bascules religieuses, euh, évidemment, qu'elle va porter, puisque... Moi, je ne peux pas en dire beaucoup, mais vous voyez, euh, ceux qui l'ont vu. Euh, C'est un personnage extrêmement fort qui va être une clé et qui va prendre la responsabilité d'énormément de choses au fur et à mesure du développement de la série. Euh, son intrigue, effectivement, le Battlestar Galactica, commence avec... Baltar qui trahit l'humanité à cause d'elle, mais en fait, il va y avoir des renversements systématiques sur ces questions de trahison et qui protège qui. Euh, la série va se développer en rendant de plus en plus ambigu ces questionnements-là, au fur et à mesure. Euh, la question raciale est évidemment posée face à tout ça. Quand on a... Alors,
2: on ne veux pas parler de race, mais là, on a deux espèces. Ben oui. Et d'ailleurs, confrontent... ils, sont, ils sont nommés par les racistes. Ils sont nommés les grippins, les toasters. Et, euh, et donc, c'est vraiment ce, un terme très péjoratif, et c'est vraiment signe de racisme. Et du coup, évidemment, que la question noire, elle, elle, elle est tout le temps posée. Enfin, la question de, des, des Afro-Américains, elle est tout le temps là, en fait, à travers les Silons. Et c'est vraiment, vraiment passionnant comment alors que enfin, voilà, c'est vraiment tout le temps métaphoré, c'est toujours mis à ouais. distance, c'est toujours...
0: Ouais, l'univers de Battlestar Galactica a permis effectivement à, à, à ces scénaristes d'aborder tous ces sujets de société. Euh, la place des femmes, qui n'est pas trop remise en question dans la série, mais en tout cas, voilà, qui est là, qui est présente dans la série. Effectivement, le racisme, le, ouais, le, les, les religions. Euh, les, les différences de croyances entre, entre, euh, entre différents peuples. Euh, donc c'était un terreau assez, euh, assez génial, effectivement, pour pouvoir aborder tout ça. Et, euh, et, et Ronald Dimour, bah, c'est éclaté. C'est ça qu'il a vu, de toute façon, quand, tu a, quand on lui a proposé de reprendre la licence. Hein, c'est ça qu'il a vu. C'est cette richesse qui lui permettait d'aborder tous ces sujets. Comme je le disais tout à l'heure, que s'il avait voulu aborder dans une série euh, standard, euh, les, les exécutifs de la chaîne se seraient affolés. Se Ils auraient dit non, non, non on ne peut pas faire ça, on ne peut pas parler
2: de ça. » Enfin, pour moi, pour l'avoir euh, étudié avec d'autres séries apocalyptiques, moi, je trouve que c'est même une série marxiste au sens de la, de, de, des questions de production matérielle. Il est vraiment question de comment, euh, comment vivre. Enfin, toutes les questions matérielles sont posées. Euh, la question euh, des conditions des ouvriers euh, est mise, mais vraiment euh, dans un épisode qui s'appelle Dirty Hands. En fait, c'est Grève Générale. Enfin, en plus, on a vraiment... Il enfin, y a un épisode qui s'appelle bastidée' c'est Révolution. Enfin, on a vraiment comme ça, et, euh, et pour le coup, il y a une remise en question. Donc, d'une société très, très ordonnée, en fait, où il y a vraiment une volonté d'éclater cette société de classe. Et puis, donc, tout cet univers de la raffinerie du thilium, on a vraiment l'impression d'être dans Germinal. Avec, enfin, pour ceux qui ont vu la série, vous voyez bien ces enfants qui travaillent, ces chariots, le, le, les, le charbon qui coule, etc. Et puis, des enfants donc, de 12 ans. Et donc, des revendications, on en a marre de travailler 16 heures par jour
0: c'est ça, les, 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 libertés, euh, les libertés individuelles sont souvent euh, au cœur des, des problématiques hein, qui, qui traversent la flotte. Euh, C'est marrant parce qu'on considère que, que ce reboot est, est, est plutôt orienté à gauche, effectivement politiquement, alors que la série originale des années 70 était plutôt très à droite, dans le sens où c'était les militaires qui décidaient de tout, et de toute façon, il n'y avait presque personne qui remettait ça en question.
2: Mais là où c'est très à gauche, c'est qu'il y a vraiment la question, contrairement à d'autres séries apocalyptiques, où la question matérielle, en fait, il n'y a plus rien, mais en fait, on, les gens mangent, on ne sait pas pour comment. Enfin, les gens survivent sans parler des conditions de production. Et du coup, le fait d'être de, de, dans, la, dans la matérialité de la survie, ça en fait, je pense que c'est ce qui en fait une série très, très à gauche. Ouais. Et je pense notamment à, à, par exemple, 24 heures chrono, on, a enfin, on, on dit que c'est une série de à droite, etc. Puis il y a des gens qui disent, c'est série à gauche, etc. Et c'est très intéressant de voir comment ils, les gens essayent de s'accaparer, euh, alors que les créateurs, je ne pense pas qu'il avait une volonté d'en faire une série politique, euh, en tout cas politiquement ancrée dans un, dans, dans, un, dans un espace.
0: Clairement, clairement, euh, Ronald Dimour, euh, que ce soit en ce qui concerne la politique ou la religion, euh, il, il ne prend pas parti. Euh, lui, son but, c'est de, de nous interpeller sur des sujets et de nous dire... Euh, bah, euh, qu'est-ce que vous feriez vous dans ce cas-là Parce que c'est pas si simple qu'on pourrait le penser.
2: L'humanité est complexe.
0: Voilà, c'est ça, voilà. exactement, exactement. Donc, euh, ouais, il y a, il euh, un épisode très marquant qui a, qui a vieilli euh, bah, de façon assez surprenante. C'est, il y a un épisode qui parle de, euh, d'une, d'un peuple, je sais plus, je crois que c'est les mais j'ai peur de me tromper, qui refuse les traitements médicaux euh, et des vaccins euh, par conviction religieuse. Et... Qu'est-ce qu'on fait avec ça La question se pose, qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce qu'on les oblige Est-ce que, euh, est que ce sont les militaires qui doivent s'en mêler euh, Ou est-ce qu'on est on fait sa part du dialogue Ou est-ce que tout simplement on respecte les convictions de chacun et on les laisse faire. Ce sont quand même des, des, des sujets durs qui sont, qui sont abordés dans cette série qui, à la base, est censée juste parler d'humains qui tirent au laser sur des robots. Sur
1: des robots, oui. <rire> qui, se, qui font des jumps dans l'espace. Effectivement, a... c'est très intéressant pour ça. Sur, sur, non seulement il déploie le politique, mais il déploie aussi le, le spirituel. Quand on... On parle de beaucoup de prophéties dans Battlestar Galactica. Toute la, la reconstruction de l'humanité, c'est comme ça qu'on a intitulé notre rencontre, finit par se positionne sur le politique, sur tout ce dont on vient de discuter, l'échange avec avec les, le pouvoir militaire, etc. Mais en fait, se positionne sur un schéma prophétique et sur des apparitions de prophètes et sur des replis communautaires et sur une dérive même du politique. Et moi, il y, y a un élément qui m'avait fait que j'avais adoré la première fois que j'ai découvert cette série, c'est que le fait et ce n'est pas anodin que les humains soient polythéistes alors que les Silons sont monothéistes et ne croient qu'en un seul Dieu. Tout ça pour dire que Battlestar Galactica réinvente une mythologie complète.
2: Et juste enfin, par rapport à ça, ce qui est très intéressant, c'est euh, de redonner du sens à l'humanité. Et Sadama, à un moment donné, qui dit il ne suffit pas de survivre, il faut avoir de bonnes raisons de vivre. Et, et c'est la question de la recherche de la Terre promise, de la 13e colonie, etc. De donner de la d'apporter de, 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 de la spiritualité aussi de, dans, la, dans la flotte pour pouvoir avoir une, de, de, de l'espoir et d'avoir envie de continuer. Et du coup, on est vraiment dans cette, dans cette recherche-là.
0: Ben, la, la, la spiritualité fait partie intégrante de l'humanité. Euh, Ronald Dimour le sait. Il est, euh, alors, il est ouvertement athée. Et ce qui est, ce qui est assez amusant, parce que j'ai entendu plein de fois qu'on reproche à la série euh, son orientation très religieuse, notamment sur la fin. Alors c'est vrai que le, la, la spiritualité prend de l'importance sur la fin, mais ça ne veut pas dire que, enfin pour moi, hein, parce que justement Ronald Dimour est suffisamment malin pour que chacun puisse quand même en faire son interprétation, mais pour moi il ne, il ne fait pas la, 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 la promotion de, 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 de la religion. Alors la religion elle est au cœur de Battlestar Galactica et ça c'est une raison historique qui est liée à la à la série originale de 1978 qui avait été créée par Glenn Larson. Glenn Larson, il faut savoir qu'il était membre de l'Église de Mormon. Et euh, il a insufflé ça euh, dans, euh, dans l'univers qu'il a créé, lorsqu'il a créé Battlestar Galactica. Et il a repris euh, des, grands, euh, des grandes mythologies. Donc, effectivement, bon, les personnages ont des noms inspirés euh, des mythologies euh, euh, grecques, euh, romaines, un petit peu. Euh, y a, euh, on a quand même cette histoire d'un peuple qui fuit euh, l'endroit euh, où il est euh, maltraité pour aller trouver euh, une promise, c'est l'histoire de l'exode du peuple juif, hein, littéralement. Euh, donc, euh, voilà, tous ces concepts religieux sont au cœur du truc et en plus de ça, euh, oui... Euh Glenn Larson a rajouté là-dessus euh, des concepts purement mormons, comme le fait que, euh, on peut considérer euh, donc, si, si, si on se base sur l'Ancien Testament, on peut considérer que euh, le, le, les survivants juifs étaient répartis en 13 tribus, 13 colonies, euh, enfin 12 en fait dans, dans la Bible, et il y a euh, encore aujourd'hui euh, plusieurs peuples autour de la Terre qui se considèrent comme le 13ème, la 13 e tribu euh, du peuple juif. Et et les Mormons justement font partie de, de cela et se considèrent comme les 13e comme la treizième tribu du peuple juif et euh, pareil dans la dans la religion mormone il y a euh, alors il y a des questions spatiales que que je maîtrise pas forcément très bien mais euh, en tout cas Dieu euh, si ma mémoire est bonne siège sur une planète qui s'appelle Kolob et Kolob voilà il, il a juste inversé ouais, deux ouais, lettres très, très proche ouais. et, voilà et, et ça nous donne la planète Kobol. donc bon bref tout, euh, tout ça euh, a été repris par Ronald Dimour, mais de façon effectivement bien plus riche, et pour, et pour euh, y réfléchir, euh, puisque toutes ces prophéties euh, eh bien, qui sont présentes dans la série euh, nous font aussi réfléchir, je, je crois, je trouve, sur l'importance qu'on qu leur accorde, sur, euh, le, sur le fait de, ben, eh bien, de, de, de prendre des éléments euh, religieux et, et d'en faire une inspiration pour notre vie. Par exemple, euh, je vais partir sur, et je crois que tu as un extrait, je euh, lorsque la présidente Roseline euh, et bien est, est intronisée présidente, elle, elle prête serment sur, sur les rouleaux sacrés et, voilà, et elle, demande, elle demande la présence d'une prêtresse. Veuillez lever la main droite et répétez après moi. Moi, Laura Roseline, moi, Laura Roseline, déclare aujourd'hui et affirme déclare aujourd'hui et affirme que j'accepte
2: la fonction de présidente des douze colonies de Cobol. Que j'accepte la fonction de pr... que j'accepte
1: la fonction de présidente des douze colonies de Cobol. Que je protégerai et défendrai la souveraineté des colonies.
2: Que je protégerai et défendrai la souveraineté des colonies de toutes les fibres de mon être. De toutes les fibres de mon être. Ronald
0: Dimour s'amuse euh, parfois à, à, à nous montrer, euh, y a, y a, vers la fin de la première saison par exemple, il y a un moment où Laura Roslin... Euh Commence à, à, à penser que peut-être elle, elle correspond à quelque chose qui est dans des écrits très anciens et qu'elle est peut-être la, la sauveuse de l'humanité qui, qui figure dans ces écrits. Mais dans le même épisode, on a Gaius Baltar, qui, euh, qui est un escroc, un menteur et tout ce qu'on veut, euh, et euh, qui, euh, qui prend d'autres éléments et qui se réfère aux mêmes écritures et qui se dit Ah, mais c'est peut-être moi, en fait, l'envoyé de oui, Dieu. Oui,
1: complètement. C'est beaucoup Donc... déconstruit, c'est beaucoup mmh. euh, réanalysé. Effectivement, il, en, il emprunte à euh, euh, différentes mythologies religieuses euh, diverses et variées à travers le monde pour n'avoir pas d'avis, effectivement, il n'empêche que le Dieu unique est, est, est pensé et est créé par des robots.
0: C'est ça, et, et euh, c'est un, un, un aspect qui est rarement souligné, mais Battlestar Galactica nous raconte l'histoire d'une guerre de religion. Oui, c'est une, une guerre de religion entre les monothéistes et les polythéistes. Et euh, c'était une façon pour Ronald Moore aussi de nous faire réfléchir à ce qui se passait à l'époque en Irak, en Afghanistan, au Moyen-Orient, euh, qui, euh, sous toutes sortes d'excuses, ben, euh, ressemblait quand même pas mal
1: aussi à une, à une guerre de religion moderne. Et les grandes prophéties justement, qui guident cette, ce peuple en exode euh, les guident vers une nouvelle planète. Ils recherchent la Terre. Hein, c'est annoncé euh, extrêmement vite pour pouvoir, c hein, le mythe qui est la planète Terre. Euh, une grande question se pose à ce moment-là c'est toute cette survie, euh, toute cette lutte dans l'espace, toute cette lutte contre des robots pour trouver une nouvelle planète et cette nouvelle pour s'y installer et pour en faire quoi de cette planète Et la question écologie et écologique est aussi très présente dans la série. Comment
2: on survit par quel moyen bon, Déjà, ce qui est très intéressant, c'est que cette Terre, pendant très longtemps, on pense que enfin, c'est peut-être un mythe. C'est un mythe. Voilà, c'est un mythe. Et en fait, est-ce qu'elle existe Est-ce qu'elle n'existe pas Et qu'est-ce qu'ils voient en fait ben, Ils voient nous. Et, euh, et donc, ça recommence. Et, et qu'est-ce que nous dit Ronald dimour C'est qu'on ben, on va vers la catastrophe. Et on recommence les... Bon, voilà. Et du coup, en vrai, qu'est-ce que ça dit sur, sur, sur l'écologie ben, C'est le désastre en cours, en fait. Euh, même si ce n'est pas, enfin, pas didactique, hein, mais pour autant, évidemment, qu'on ne peut que le comprendre comme ça. Et que eh ben, c'est encore le début de la fin.
0: Oui, et puis c'est un sujet qui est incroyablement d'actualité, encore, euh, puisque aujourd'hui on parle d'aller sur Mars. Euh, mais qu'est-ce qu'on va faire sur Mars euh, C'est un sujet qui est très présent dans la science-fiction et depuis longtemps, euh, qui, qui est très simple au final, c'est de dire... À quoi ça sert d'aller ailleurs si c'est pour recommencer euh, ce qu'on a fait et, et qu'on a tout cassé et qu'on a tout détruit là où on était euh, Est-ce que ce ne serait pas le moment de, de, de réfléchir à tout ça et de remettre un petit peu les choses à zéro et euh, bah, Il en est un peu question dans la série, mais je voilà, j'irai pas... Ça fait partie aussi de la richesse parce que le... Comment dire pendant tout le, le voyage eh ben ils vivent au sein de la flotte, ils vivent dans des espaces confinés. Donc ils ont aussi ce besoin de se poser. D'ailleurs besoin qui se qui se présente hein, à plusieurs reprises pendant le cours de la série où Parce les ils gens vont sur une
2: planète voilà. New Caprica, qui mmh. est après colonisée, etc. C'est ça qui est sous mandat si long mmh.
0: et qui est peut-être pas idéal. Mais les gens en ont marre. Ils ont juste envie de se poser et de dire OK, on voudrait. Voir autre chose que les vaisseaux, et, et ça, ça a l'air bien, en fait, si on, si on faisait ça, quoi. » même si c'est pas c'est ce pas, hein. ben pas non c'est pas, pas bien, bien non, non. Pas très bien non, non. mais c'est intéressant d'en parler quoi c'est intéressant de nous mais faire oui, réfléchir oui, là-dessus parce que c'est humain c'est humain d'en avoir marre euh, d'être confiné on le sait et
2: puis d'être tout le temps mais... en fait n'est en fait c'est pas oui. tant ouais. qu'ils sont confinés c'est ouais. qu'ils sont confinés dans une et donc ils ne peuvent pas construire en hum, fait hum. le vrai problème de cette urgence de cette de cette de fait d'être pour par des ennemis c'est qu'ils peuvent pas se poser juste, c'est presque, ils rejouent l'épisode 1, en fait, ouais. 33 minutes, enfin l'épisode qui mmh. s'appelle 33, où en fait, voilà, ils sont en permanence, et c'est terrible, Enfin voilà, il y a vraiment cette, cette idée qu'ils sont encore dans cette loupe, et ils sont, voilà, ils, ils ne se poseront pas pour pouvoir se dire, bon allez, qu'est-ce qu'on fait Et tout à l'heure, euh, quand je disais euh, essayer de repenser un, un nouveau système ben, c'est pas possible quand on est pourchassé par des silons qui nous veulent du mal et ben on va pas se poser pour se dire bon alors c'est quoi on pourrait relire un peu les, des trucs pour se dire c'est quoi le meilleur système politique qu'on pourrait faire pas le temps de faire ben, ça non.
1: On parlait de science-fiction, effectivement, que la science-fiction a beaucoup développé, quand même, cette idée d'aller coloniser de nouvelles planètes et d'aller trouver de nouveaux foyers pour l'humanité. Euh, Battlestar Galactica, qui débarque en 2003, est quand même un virage pour l'ISF, euh, franchement monumental, euh, sur une, une approche de la science-fiction beaucoup plus naturaliste, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus psychologique, que, et très, très, très loin de Star Trek, que j'aime beaucoup Star Trek, ce n'est pas du tout la question, mais vraiment un, un autre visage. Euh, ça a été, objectivement, un vrai virage, euh, Battlestar.
0: Oui, euh, ça, ça vient de l'histoire de, de Ronald Dimour, qui, euh, effectivement, avant de travailler sur Battlestar Galactica, a été scénariste pendant dix ans sur Star Trek. Il a travaillé sur Star Trek Next Generation, il a travaillé sur Deep Space Nine, euh, et il a aussi été euh, frustré pendant toute cette période, parce qu'il avait plein d'idées, il avait envie de faire des choses, il avait envie d'innover avec l'univers de Star Trek, et souvent on lui disait, non, non, non tu ne peux pas faire ça dans Star Trek, c'est pas possible. Non, 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 à chaque épisode, presque, on repart à zéro, et, et puis on maintient toujours le statu quo et quand, quand il a eu l'opportunité de travailler sur Battlestar il a dit bah, non mais bah, ok là je vais en profiter je vais, je vais faire tout ce qu'on m'a pas laissé faire sur Star Trek et je vais m'éclater bah, du
2: coup c'est à ce moment là où il décide de retirer tout le côté enfin, du space opéra, tout le côté opéra, en fait. C'est ça, oui, exactement. Euh, on, enfin, je ne sais plus ouais, ouais. comment il le formule dans sa Bible, mais euh, c'est euh, ouais Oui, oui, comment, comment
0: faire du space opéra sans, sans l'opéra, je crois, un truc ouais. comme ça. C'est le naturalisme dans la science-fiction ou comment faire du space opéra sans l'opéra.
1: Oui, d'ailleurs, parfois, hmm. quand on, on regarde ces batailles dans l'espace, on a un peu l'impression que c'est filmé comme on, on pourrait filmer un reportage de guerre. On suit, on est ouais. déstabilisé, on perd la netteté de l'image, il n'y a pas de son dans l'espace et il le retravaille très bien pour un, pour quelque chose qui a, qui a 20 ans.
0: Il a, voulu, il a voulu bousculer tous les codes et donc bousculer aussi les spectateurs pour dire, écoutez, euh, vous avez tous vu Star Wars, vous avez tous vu Star Trek, on va faire autre chose. Vous avez tous vu des, bien, des plans bien propres dans l'espace et tout, maintenant on va tout faire caméra à l'épaule. Même dans le Battlestar, il le disait hein, euh, littéralement, il dit, moi je veux que quelqu'un qui zappe, qui, qui tombe sur un épisode ait l'impression qu'il arrive sur un documentaire dans un sous-marin. Euh, il a voulu changer ça, il a voulu changer ça euh, dans... Bon, alors, il a un peu plus respecté euh, les lois de la physique euh, que la plupart des séries de science-fiction, notamment aussi dans les mouvements de vaisseaux, dans les combats spatiaux, dans le fait qu'il n'y ait pas de bruit dans l'espace, alors dans, le, dans Battlestar il y en a peu, parce que il, voilà, il, y, a, il y a aussi un côté euh, spectaculaire qui manque, s'il n'y a pas du tout de son, euh, il, a, il a voulu éviter qu'on tombe sur des espèces euh, extraterrestres régulièrement, comme ça pouvait être le cas dans Star Trek
2: et du coup c'est un côté très réaliste hein, bah tout oui. en étant euh, de l'anticipation totale, parce que hum. c'est pas des terriens en fait <rire> enfin, c'est hum. enfin, quand même fou en fait c'est réaliste sans être réaliste et pour autant c'est hyper réaliste.
0: Hein. Et c'est ça qui a fait fait le succès de la série, c'est-à-dire que en France, on le sait moins, mais Battlestar Galactica, euh, il y a bientôt 20 ans, a réussi exactement la même chose que ce qu'a fait Game of Thrones plus récemment, c'est-à-dire d'attirer un public qui n'était pas euh, friand de science-fiction, comme l'a fait Game of Thrones avec la fantasy. Euh, au, au départ, oui, c'est un produit qui s'adressait aux, aux fans de science-fiction, bien sûr, mais Ronald dimour avait cette vision dès le départ de dire « Moi, je veux sortir de ces trucs-là, je veux arrêter de faire des aliens avec des boss sur le front, des choses comme ça, qui peuvent être rebutants » Pour une partie du public. Et ça a marché. Ça a marché, ça a cartonné euh, à partir des saisons 2, 3, 4. C'était une série majeure aux états unis qui drainait un public Hyper large, euh, comme euh, enfin, c'est le genre de phénomène qui arrive quand même assez rarement. On a eu depuis, on a eu Game of Thrones, on a eu Walking Dead, mais c'est quand même pas si courant les, les séries de genre qui arrivent comme ça à fédérer un, un public aussi large. Et c'était par, euh, par toutes ces décisions de vouloir s'éloigner de, de, de tous les canons de la science-fiction traditionnelle euh, que, que Ronald Dimo a, a réussi à faire ça.
2: Oui, et puis pour parler de l'actualité en fait, tout mmh. simplement, il ouais. enfin, y avait vraiment cette. C'est parce qu'il il y avait aussi ces sujets-là que ça a pris, parce que ça a parlé à tous les Américains.
0: Oui, c'est ça. Ils avaient ça, vécu bah oui. le
2: trauma du 11 septembre. Ça parlait d'eux. Ils se sont ouais. rendus
0: compte que ça parlait d'eux-mêmes. Il y, y a des épisodes qui ont fait scandale. J'en parlais. L'épisode où on a des attentats suicides qui sont perprétés par les humains il euh, y a des gens qui ont vu ça, ils ont dit euh, je suis en train de regarder quoi là, euh, en fait c'est pas, pas, pas forcément ce que je suis venu voir donc ça a bousculé euh, les gens et euh, alors ça a affolé un peu la chaîne évidemment, euh, par contre Ronald Dimour lui il exultait parce que c'était ce qu'il voulait c'était ce qu'il recherchait et il a comme ça euh, quelque part redonné euh, ses lettres de noblesse à la science-fiction dont le rôle est selon moi de nous faire réfléchir au monde dans lequel on vit euh, dans tous les cas, donc euh, chapeau à lui
1: je pense qu'on est très très très, très loin d'avoir fait le tour, mais le temps tourne. On avait envie de se tourner vers vous. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur, euh, sur ce, que, ce qui vient d'être dit ou sur Battlestar Galactica
0: Alors, je, je suis ça d'assez près pour mon podcast. Et euh, pour l'instant, ça a l'air d'être au point mort. Euh, effectivement, euh, Peacock, qui est un service de streaming qui n'est pas encore dispo en France, avait annoncé à son lancement aux états unis il y a... Il y a euh, je ne sais pas, plus de deux ans maintenant, euh, bientôt trois même, qu'ils euh, allaient euh, faire une nouvelle série Battlestar Galactica. Et suite à ça, euh, on a eu des infos un peu contradictoires, parce qu'il y en a qui parlaient de reboot, il y en a qui parlaient de... de enfin, euh, qui disaient, non, ce ne sera pas du tout un reboot, ce sera dans le même univers que la série de 2003. Euh, et c'est à peu près tout ce qu'on sait. Il euh, y a un showrunner qui a été nommé, euh, qui s'appelle Sam Esmail, qui avait fait Mr. Robot. Euh, Lui-même a, a nommé un, un scénariste, un scénariste showrunner, en fait, qui, qui s'appelait Michael Leslie, qui a travaillé euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'il aurait travaillé sur un pilote euh, et il a quitté le projet il y a maintenant euh, plus d'un an, ça fait plus d'un an et demi, et, et depuis, on n'a aucune nouvelle. Donc, euh, voilà, la, la théorie la plus courante, c'est que le projet est actuellement complètement au point mort, alors que ça devrait être euh, ben, l'un des produits phares euh, de, de la plateforme Peacock. Euh, mais euh, voilà, on ne sait pas trop où est le problème. On n'a aucune news. Euh, on n'a aucune news, en fait. On ne sait pas ce qui se passe. Apparemment, ils n'ont pas réussi à, à se mettre d'accord sur un script satisfaisant. Ça, c'est ce que disent les rumeurs.
1: D'autres questions ou remarques, peut-être Ça va nous laisser le temps de parler de la musique <rire>
0: C'est dans la continuité de ce que je disais avant, c'était la volonté de Ronald Dimour e. de, de, de sortir des canons. Et les canons, c'est euh, John Williams et Star Wars. Ce qui, ce qui est amusant parce qu'avant 1977, ce n'était pas du tout le canon euh, de la science-fiction. Hein. La musique symphonique associée à la science-fiction, avant 1977, ce n'était pas une évidence, c'était même presque étrange. Il y avait euh, Kubrick qui l'avait fait et c'était d'ailleurs ça qui avait inspiré euh, Lucas à, à, voilà, pour, pour Star Wars. Bref. Mais donc, euh, ouais, dès le départ, Ronald Dimour e. dit... Je je veux pas de ça, je veux autre chose, je veux une autre approche, je veux euh, bah, quelque chose qui, euh, qui se rapproche plus de, de la world music, avec des sonorités différentes qu'on n'entend pas, avec, euh, avec des instruments traditionnels, avec des percussions, donc on a des percussions qui viennent euh, du Japon, on a, on a des violons, euh, mais un petit peu seulement, euh, pas un orchestre complet, on a... Euh, un instrument arménien dont le nom m'échappe... Euh, je sais plus, bref. Euh, et donc, on s'inspire comme ça d'un de, de, album de Peter Gabriel qui est sorti dans les années 80-90. On s'inspire de différentes choses et surtout on s'éloigne vraiment des canons et, euh, et ce qui est intéressant c'est que quand on, quand on entend les, les interviews de Ber McCrary, euh, McCrary il n'a pas travaillé sur la mini-série pilote mais euh, Richard Gibbs qui lui s'est occupé de la série pilote donc il a posé un peu les bases euh, de cette approche musicale là et, mais après il n'a pas souhaité euh, rester pour la série et donc euh, Ber McCrary qui était son assistant qui était euh, quelqu'un qui venait enfin euh, c'était un étudiant en fait hein, euh, il n'avait aucun euh, bagage et donc il s'est retrouvé bombardé voilà, responsable de la musique de la série à partir de la saison 1. Et, euh, et c'est intéressant parce que quand il le raconte, il dit, voilà, Ronald Dimour avait des instructions très claires, je ne veux pas de thème lié à des personnages. Pour s'éloigner de ce que de ce qu'a fait John Williams.
2: Et en même temps, par exemple, la chanson de Dylan, c'est la chanson des silons. Donc, bien euh, sûr, c est, c est, ça permet à chaque fois de se référer à un silon.
0: Ben, alors, c'est ça qui est très amusant euh, mm. dans le travail de Bert Crérie, C'est ce qu'il raconte d'ailleurs, c'est qu'il dit au début, j'ai fait de mon mieux pour respecter ça, et c'était très difficile parce que, euh... mais du coup, ça lui donnait aussi une liberté euh, d'expérimenter avec la musique de la série, mais euh, mais c'était extrêmement difficile, effectivement, de ne ne pas euh, associer de thème à tel ou tel personnage. Et si on regarde la série, ben, ça, ça revient. en fait Ça finit par venir naturellement. Il y, a des, il y a des thèmes qui sont associés à numéro 6, il y a des thèmes qui sont associés à Boomer, il y a... Il y a à Starbucks, voilà, il y, y a de la musique d'inspiration irlandaise qui est associée à la famille Adama, et ainsi de suite. Et il y a même de la musique symphonique qui finit par revenir en fait, euh, par la petite porte dans la série.
2: Philippe euh, il euh, y a des morceaux de Philippe Glass qui sont joués. Euh... Euh,
0: C'est possible. Je... Non, pas, non le... ça ne me dit rien. Je
2: n'ai pas les numéros des épisodes, mais... Euh... C'est assez impressionnant aussi de pouvoir euh, utiliser la, mu la musique répétitive euh, mm -hmm. dans, cette, euh, dans cette série.
1: Ouais. Mais sans plus que la musique a une place fondamentale dans ouais. l'intrigue.
0: Ah bah oui. Ah oui clairement. Elle, est, euh,
2: elle, elle est en
1: filigrane son... en permanence. Oui. En permanence oui. c est
0: c est ça.
2: Presque un personnage. Euh... Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Et, 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 et du coup, Bermac créé avec toute cette approche novatrice, forcée, parce qu'on lui a interdit... En fait, au départ, les instructions qu'il avait, c'était tout ce qui était interdit et on lui a on lui a on lui a juste interdit voilà, diverses choses et on lui a dit à partir de là, fais ce que tu veux. » Et il a créé, effectivement, une nouvelle esthétique sonore euh, liée à la science-fiction qui, maintenant, euh, bah, paraît euh, un peu plus normal parce que, voilà, ça fait presque 20 ans quand on écoute... Enfin, quand, ouais, quand on voit des séries comme « The Expense » ou des choses comme ça, on voit très bien l'influence colossale qu'a eu « Battlestar Galactica » aussi bien sur les visuels que sur l'approche musicale, que sur le, la, la façon sur de, de filmer, hein. sur l'écriture, sur les thèmes politiques, religieux, qu'on peut maintenant aborder plus facilement, euh, effectivement. » Mais il y, y a un avant et un après Battlestar Galactica, dans le sens où euh, la science-fiction, on a aussi un peu souffert, quelque part. Parce qu'on a du mal, maintenant, aujourd'hui, à, à se renouveler. C'est-à-dire, soit on refait de la science-fiction à l'ancienne, à la Star Wars, à la Star Trek, soit on, on fait quelque chose d'un peu plus moderne à la Battlestar Galactica. Mais il euh, n'y a pas d'autre possibilité qui est née euh, depuis 20 ans assez intéressant donc
1: voilà c'est on n'arrive pas à faire mieux on n'arrive pas à faire mieux. Je crois que ça <rire> et il ne savait pas il y a 20 ans mais effectivement battlestar galactica euh, euh, on pourrait dire que plus ou moins ça résume quand même un peu nos 20 dernières années et qu'elle est incroyablement d'actualité aujourd'hui sur tous les thèmes que, que la série porte. Et ce qui est surtout très bluffant, c'est qu'elle euh, porte des thèmes extrêmement complexes, euh, des thèmes métaphysiques, des thèmes de société, des thèmes politiques, on a fait le tour de tout ça, elle porte des thèmes extrêmement complexes, mais ne délaisse absolument jamais la tension scénaristique, c'est-à-dire que c'est une vraie, une réelle beauté d'écriture de réussir à aller très, très loin dans la réflexion, tout en étant... Toujours incroyablement en tension et avoir euh, une écriture scénaristique impeccable.
0: Ouais, C'est là que Ronald dimour a aussi été génial parce que quelque part il savait ce que venait chercher le public dans ce type de série. Euh, en plus, euh, aux États-Unis. Encore qu'en France, euh, par l'ancienne génération, euh, euh, la série originale était un peu connue aussi. Mais euh, voilà, ils savaient que la plupart des gens allaient au départ regarder cette série juste pour voir de la science-fiction. Comme on regardait, euh, je sais pas, euh, de la science-fiction entre guillemets basique, quoi. Euh, comme on regardait peut-être juste euh, Farscape, Firefly, et ça, machin. Et, et encore, Firefly est, est un mauvais exemple. Parce, parce que, que oui, c'est oui. un... Oui. Voilà, c'est Ouais, il y a une écriture, en fait, qui a, qui a fait sortir cette série, euh, effectivement, de, de, de son concept de base qui était, euh, voilà, qui était assez simple. Et c'est la même approche qu'a eu Ronald dimour effectivement, c'est de ce concept de base, de s'amuser avec des thématiques euh, complexes, mais aussi, de temps en temps, tous les... Euh, certains nombres d'épisodes, quand même, d'offrir aux, aux spectateurs... Euh, on va dire plus féru de science-fiction, ce qu'ils sont venus chercher. Donc il y a quand même des, des combats spatiaux, il y, a quand même, voilà, euh, il y a quand même une guerre entre des humains et des machines, ça, ça reste euh, extrêmement présent. Des suspens
1: terrifiants. Mais, ce ouais,
0: bah, c'est vrai. Et il, il a trouvé le, le, vraiment l'équilibre, je dirais, quasi parfait entre tous ces éléments, entre se, flair, se faire plaisir à lui et surprendre euh, les spectateurs et les spectatrices avec, euh, avec du contenu qu'ils n'attendaient pas vraiment, pas forcément de ce type euh, de série télé. Et c'est pour ça, effectivement, que, que la série vieillit extrêmement bien et qu'elle reste d'actualité parce il y a sa qualité d'écriture qui reste bah, qui est intemporelle en fait hein. un personnage ex qui est super bien écrit euh, il le reste toujours quoi euh, et c'est valable même pour des récits euh, mythologiques fondamentaux quoi hein. donc voilà quand, quand une mythologie est bien écrite elle est bien écrite point. Euh, et on peut voilà on peut y trouver c'est ça qui est cool c'est qu'on peut y trouver plein de trucs différents dans cette série on peut on peut avoir des réflexions philosophiques on peut euh, être amené à réfléchir sur le pouvoir politique, tout comme on peut y aller pour avoir des combats spatiaux ou juste des personnages extraordinairement bien écrits. Il y en a pour tout le monde.
1: Annie, tu veux le mot de la fin <rire> C'est fini. This is the Super. end.
2: C'est le début de la fin. Euh, ça non, en fait, non, c'est ouais, c'est ça. Mon Dieu, le cauchemar. En fait, non. Ce qui est hyper intéressant, c'est que donc moi, j'ai été amenée à travailler sur cette série, mais sur plein d'autres séries. Et, et franchement, ça fait vraiment partie des deux, trois plus grandes séries apocalyptiques des 20 dernières années, puisque moi, mon travail, c'est vraiment... Donc, c'est un travail de, de thèse sur Apocalypse et Fin du Monde dans les séries télévisées post-2001. Donc, y a, bon c'est petit sujet, hein, mais euh, c'est vraiment précis et c'est vraiment... Battlestar était vraiment au cœur de ce sujet-là. Et il, abordait, enfin, il, il, il a tenu toutes ses promesses, en fait. Hein, comme un récit apocalyptique. Hein, voilà Ça n'a ça, 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 ça pas démordu. Et il n'y a pas une série aujourd'hui, qui est à la hauteur sur toutes ces questions-là. Parfois, c'est une très bonne série politique, parfois, c'est une très bonne série métaphysique, mais qui aborde toutes ces questions. Euh, il n'y en, en a pas, en fait. Et on parle de reboot, mais je me dis... C'est quoi l'intérêt, en fait Parce que c'est presque comme si... Il y avait, enfin, un, je ne vois pas comment on pourrait faire mieux, en fait.
0: Je, je suis, suis d'accord. Et pourtant, je ne peux pas m'empêcher de me dire que si on avait réfléchi comme ça il y a 20 ans... Euh, et il y en avait qui réfléchissaient comme ça, qui disaient, mais pourquoi refaire Battlestar Galactica oui, oui, oui. C'était très bien, comme c'était. Voilà. Euh, mais mais c'est un réflexe, c'est un réflexe totalement humain, de dire, moi, j'ai eu, eu un truc parfait, j'ai eu un truc que j'ai adoré. Je ne veux pas que quelqu'un y touche pour en faire autre chose. Pourquoi en faire autre chose non. non.
2: Mais C'est fait... que, que, malgré tout, il y a quand même un manque d'originalité, euh, ah, y ça. compris dans, ah, oui. dans les récits qu'on nous donne à voir et bien dans sûr. les récits d'effondrement. Hein, et, euh, et pour le coup, j'ai envie de dire, mais attaquons-nous à des sujets... Enfin, d'autres, façons en fait. Si, enfin voilà. Alors déjà si c'est pour refaire, la, enfin, l'identique. Mais, euh, mais voilà. Essayons de, essayons de creuser d'autres imaginaires et euh, essayons de trouver, enfin, enfin, d'inventer des récits en fait. On a mmh. besoin de s'inventer des récits Bien et sûr. des récits qui qui pourraient aussi nous permettre nous de, de combler nos, notre désespoir et, mmh. et notre notre difficulté à être dans le monde actuellement en fait.
1: Toutes les réponses sont dans Battlestar. <rire> toutes les réponses à l'humanité sont dedans. En tout cas, toutes les questions, ils sont ça, sans rigoler. Je pense ouais, qu'on en a clair. quand même toutes. Évidemment, ça ne veut rien dire, mais une très, très grosse partie. Toutes les questions de l'humanité sont dans Battlestar Galactica. Si quelqu'un a une question, il est encore... Ah, oui.
2: Ah <rire> ben, En fait... Euh... Dans mon corpus de alors mon, mon, dans mon livre il euh, y a plus de séries puisque en fait je l'ai écrit après dans mon dans mon corpus de thèse, on va dire c'est leftovers, Walking Dead avec Battlestar et dans mon livre euh, je rajoute Watchmen en fait euh, vraiment que j'ai adoré en vrai euh, j'ai envie de dire Lindelof. Euh, <rire> euh, Ronald dimour et Dembéléndeloff ouais, point voilà on, on finit et malgré tout Walking Dead parce que même si y a c'est long et il y a plein de choses insatisfaisantes, il y a quand même une tentative, à un moment donné, de se poser des questions à travers ce... Pardon, de par... ne plus non, parler pas de vas -y, vas -y, vas -y. Dit, Je me vais engueuler. <rire> à travers, ce... pareil, cette quête hein, de, 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 de trouver du sens, etc., et puis de se poser, et puis de se construire et de, se, de survivre, il euh, euh, y a vraiment des, des, des endroits qui traversent où il y a une, 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 un début d'inventivité. Je ne dis pas qu'il je ne dis pas qu'on est vraiment... Mais en tout cas, il y a une recherche et hyper, enfin, il y a des choses qui sont intéressantes à penser. Euh, ça nous donne à penser. Voilà. Et, euh, et vraiment, enfin, parce que ce que je dis, c'est qu'il y a... Enfin, je reprends ce que dit Jameson. Hein, Hollywood préfère imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Et pour le coup, il y a, il y a, réel, il y a un réel manque d'imagination et d'imaginaire. Euh, euh, de la part des showrunners américains mais en vrai du monde euh, de, 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 notre, de notre idéologie euh, actuelle et dans, dans les on va dire dans les séries euh, euh, de, sérielles parce que quand on est dans les romans euh, d'anticipation etc c'est pas du tout le cas hein, quand on pense à Damasio etc enfin, il y a tout un courant de la SF euh, de, enfin, de la littérature qui est géniale de ce point de vue là qui est très utopique et qui vraiment est réjouissante nous on, on nous donne à voir des choses qui sont terriblement dur, et j'ai envie de dire peut-être que Battlestar est une des moins dures, hein. il y a vraiment dans Battlestar cette idée que, y compris hein, dans, dans les ben voilà, dans, dans l'obscurité, il, il, il y a toujours dans le désespoir, il y a toujours de la lumière qui jaillit et, euh, et bon. justement à travers ces exemples de construction de personnages si complexes, etc. C'est jamais fini, même si, même si tout de suite c'est fini <rire> Je prends le micro, c'est la
1: voilà. fin. Merci.
2: <rires> merci, merci beaucoup.
0: Et voilà, merci pour votre écoute et j'en profite une nouvelle fois pour remercier le festival métrange de Rennes et tout particulièrement sa directrice Cyrielle dosière pour son invitation et son accueil sur place. Un grand merci également à anne Melchion avec qui on a bien continué à discuter après cette table ronde très sympa ainsi qu'à tous les bénévoles du festival qui ont été adorables sans oublier Nicolas Martin grand fan de Battlestar Galactica qui était président du jury du festival et avec qui j'ai pu échanger quelques mots même si c'était malheureusement beaucoup beaucoup trop court et je vous dis ça, ça a littéralement duré 15 secondes mais ce n'est partie remise. Je vous rappelle que le festival court métrange est un festival du court-métrage fantastique qui se tient tous les ans à Rennes et je vous invite très fortement à vous y rendre pour voir sur grand écran des petites productions qui sortent des sentiers battus et qui sont souvent très difficiles voire impossibles à voir ailleurs donc je vous invite vraiment à vous intéresser au festival court Métranges sur surtout si vous vivez dans le nord-ouest de la France. Et n'oubliez pas que qui dit court-métrage fantastique, dit aussi court-métrage de science-fiction. Voilà, je ne suis pas sponsorisé par le festival pour vous dire tout ça, c'est vraiment juste parce que j'y ai passé un très bon moment que je me permets d'en parler comme ça. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.com et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission. Si vous voulez me retrouver sur Twitter, mon pseudo c'est Draven, ou plutôt Draven Hard Rock et ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser est de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux.